0: No ar, Rádio C, a rádio escola do campus Chapecó.
1: Olá, aqui quem fala é Eduardo Américo.
0: Eu me chamo Eduardo Zílio e eu sou o Lucas Quitolina.
1: Essa foi mais uma edição do programa Historicizando.
0: Para onde vamos? Quando foi a revolução francesa?
1: Por que Mary Escócia foi decapitada? E
0: se os indígenas tivessem derrotado no... as realmente Porque existiram? Por a pré-história americana foi diferente da europeia? O que foi a era Vargas? Por que não foram os americanos que conquistaram a América? O que faz o historiador? historicizando.
1: No programa de hoje, iremos conversar sobre os Macuxi, uma nação indígena da região norte do Brasil.
2: A tribo indígena da qual falaremos hoje é conhecida como Makuxi. Junto com seus vizinhos, forma um grupo mais abrangente, os Pemón.
0: E esse povo, Eduarda, eles falam a nossa língua, a portuguesa, ou ainda mantêm o uso da língua própria deles?
1: Não, Eduardo, eles não falam o português como nós. São exemplos daqueles indígenas que mantiveram a sua própria língua, que por sinal é uma filiação linguística caribe.
2: Nossa, mas que legal. Eu, particularmente, acho isso um grande feito, pois assim eles conservam a sua identidade e sua cultura única.
0: Sim, isso de fato é muito interessante. Essa prática de manter a própria cultura forte já vem sendo empregada há muito tempo por eles em seu território.
1: Bem lembrado, Eduardo, poderiam explicar com mais detalhes sobre o local que eles habitam, para que assim o pessoal de casa que está nos ouvindo possa se situar geograficamente no assunto.
2: Mas é claro, deixa comigo. Eles habitam uma região conhecida como Guianas, que atualmente é um território dividido entre o país da Guiana e o Brasil. A flora do local é diversificada. Ela compõe-se basicamente de campos ao sul e ao seu norte, a serra coberta por florestas. Isso os vai diferenciar dos índios habitantes da planície, quanto à exploração dos recursos naturais.
0: E quanto aos números, qual é a medida aproximada desse território?
2: Olha, os agrimensores calcularam e as medidas desse território podem ser estimadas em cerca de 30 mil a 40 mil
0: quilômetros quadrados.
1: Caramba, eu fiz umas contas aqui isso equivale a quase 5.600 campos de futebol.
0: É verdade, isso é quase como se fosse metade do estado de Santa Catarina.
2: Agora eu fiquei curioso, com tanto território assim, como eles se organizaram nele?
1: Por conta do grande tamanho desse local, eles puderam se espalhar, fazendo assim com que as aldeias ficassem isoladas umas das outras. São cerca de 140 aldeias estimadas, não precisamente que estão espalhadas por todo esse território.
0: E essa organização social é antiga, não é mesmo? Os registros apontam que eles têm ficado dessa forma, desde os primeiros registros, lá por volta do século 18
2: é, exato. A organização da sociedade deles, bem como todos os aspectos culturais, são muito antigos.
1: Vamos falar mais sobre isso?
0: Claro, temos muito do que falar. Quem começa?
2: Pode deixar comigo. Vamos iniciar com a cosmologia do povo Macuxi, sempre levada com muita importância e estudo.
1: Explique-nos como funcionava esse esquema de cosmologia deles.
2: Bom, assim, para eles, o universo é formado por três partes, três planos que se encontram no céu no ponto da linha do horizonte.
0: Caramba, três partes distintas? Vamos detalhar bem elas para o nosso ouvinte e tirar todas as dúvidas.
2: Ok, eu explico. Entre as três partes, a primeira é a Terra, o lugar onde vivemos, plantamos e caminhamos, basicamente é a superfície terrestre.
1: Ótimo! E a segunda?
2: A segunda é subterrânea, Uma parte é habitada pelos guanabarcom, uma espécie parecida com o humano, só que bem menores. Desempenham ações básicas, assim como o ser humano.
0: E por fim, a terceira?
2: Sim! A terceira e última é o céu que nós podemos enxergar. Essa parte seria habitada por seres diversos, corpos celestes e animais alados.
1: Caramba! Mas isso já entra na parte do xamanismo, não é?
2: Sim, tanto que na parte da superfície terrestre, segundo a cultura deles, não é habitada somente por humanos, mas também por seres chamados Omakon e macoe
0: Sim, e a parte dos xamãs entra quando eles são os únicos capazes de interagir com esses seres. São eles que possuem as ferramentas adequadas para isso. As doenças que eles curam é acreditada que vem das agressões que esses seres causam para as almas. Assim, os rituais dos xamãs que tratam disso.
1: Eles também falavam de cosmogonia possuindo o seu próprio mito de criação. E toda a riqueza deste mito era passada por comunicação oral.
0: Outra questão cultural é sobre os casamentos. Eles procuram organizar de forma endogâmica, mas também há casos de casamentos com membros externos para promover relações entre aldeias.
2: A última questão cultural da qual falaremos é quando as casas são organizadas de forma que promovam
0: a parentela.
1: Mas um povo assim, rico de história, não passou por um momento em que chocou essas culturas com as dos homens brancos?
0: Sim, houve de fato o contato, mas as informações sobre este são muito poucas.
2: Mas parte da história brasileira conta que os índios macuxi sofreram aldeamento dos homens brancos. Eles eram forçados a trabalhar, mesmo contra a vontade. Um exemplo disso foi quando eram aldeados para a pecuária. Ao longo dos anos, esse conflito foi diminuindo, conforme as aldeias foram recebendo proteção. <risos>
1: Essa foi mais uma edição do programa Historicizando.
2: Hoje falamos sobre a nação macuxi.
0: Produção, direção e conteúdo, Eduardo Merlo, Eduardo Zílio e Lucas Quitolina. <SILENCIO> Para onde vamos? Quando foi a revolução Por francesa? Por que Mary
1: da Escócia foi decapitada? E se
0: os indígenas tivessem derrotado? No... As realmente Porque existiram. Porque a pré-história americana foi diferente da europeia. O que foi a Era Vargas? Por que não foram os americanos que conquistaram a O que a faz o historiador? Historicizando